0: Hola a todos, bienvenidos a Embalados, el lado humano del e-commerce, un espacio de conversación para la industria. En nuestro primer episodio tuvimos a dos grandes invitados de Chipit, que nos contaron tu aventura y experiencia trabajando en logística. Si no lo han escuchado, por favor vayan a darle play en nuestro perfil. Pero como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, llegó el segundo episodio de este podcast. Hoy tenemos una invitada amiga de la casa, ella es Daniela Lorca, CEO de la tienda Baby Tuto, uno de los e-commerce más reconocidos en productos de bebé a nivel nacional. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, ¿y tú? Gracias. Bien, también. Bueno, para meternos de lleno en la conversación, nos gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en cuanto a la contingencia, cómo ha sido el crecimiento de la empresa, los desafíos, cómo han vivido esta situación que nadie había previsto. Un poquito
1: más preparándonos como para algo así. Estábamos con un equipo bien estructurado, con, con la capacidad de poder enfrentar este ticket en la demanda, Hemos estado capitalizando la oportunidad que nos dio el mercado. La verdad es que, que los consumidores no tengan, eh, que los clientes no tengan otra opción más que comprar online para nosotros como el escenario idóneo. Entonces, la verdad es que hemos aprovechado súper bien este momento hemos, hemos reaccionado como empresa ágil chiquitita de poder eh, sumar productos a nuestro, a nuestro catálogo que antes no teníamos considerado, electrodomésticos, productos para hacer deporte, estamos ampliando la, la gama de productos no solamente de bebés, sino que también de otro tipo de cosas relacionados con la crianza de los bebés, o sea, eh, en electrodomésticos cosas que te ayuden a cocinar juntos, a hacer actividades con tus niños, etcétera en deporte, hacer deporte juntos como siempre todo relacionado pero pero investigando y entrando en categorías diferentes que, que antes no habíamos incursionado porque no, no se da la oportunidad y también eh, metiendo más productos dentro de las categorías que ya tenemos, o sea estamos lanzando marcas tipo Bubble gummers próximamente no sé, Vance, eh, puras marcas como típicas que, que son más grandes, Coloqui también vienen, vienen varias marcas importantes que, que no, no teníamos antes y que ahora, producto de, de esta pandemia, hemos impulsado desde ambas partes para, para poder ser un canal de venta importante para ellos también. Así que súper bien, súper bien, estamos, estamos bien, estamos con harto foco en el cliente también para dar un buen servicio, ajustando algunas perillas ahí para poder mejorar al máximo nuestra operación y
0: estar a la altura de lo que necesita la gente hoy en día. Sube y si tuvieras que poner en un porcentaje el crecimiento por contingencia, ¿cómo lo han visto ustedes? El porcentaje nosotros estamos uh, más de un 200% crecimiento. O sea, están, pero así full, full, full. Sí, surfeando la
1: ola. Y, y bien, y también me da, como que lo digo poco porque, o sea, el número no lo digo mucho porque encuentro que hay personas que lo están pasando re mal, entonces oh. me da como cosa, sí, pero... Pero la verdad es que al e-commerce normalmente le, le toca mal. Le, es difícil eh, emprender en e-commerce, los márgenes son súper agotados, es súper peludo lograr un buen volumen, eh, hacerlo rentable, entonces también creo que era el momento era el momento del e-commerce también. O
0: sea, claro, sabíamos que iba, iba a llegar esta situación del e-commerce en algún momento futuro, paulatinamente, lamentablemente por la situación sanitaria se adelantó todo, ¿Nos podría contar cuáles son como las claves a seguir en contingencia? ¿Qué medidas se pueden tomar que no estaban previamente trazadas, por ejemplo, que hoy día sí las tienen ustedes en, eh, en el ojo? ¿Qué, ¿Como qué cosas estamos haciendo? Como las claves para seguir en contingencia. Digamos que esto esto no lo teníamos previsto. ¿Qué clave ustedes ven eh, para seguir de una buena manera la, la contingencia sanitaria, digamos? ¿Qué, qué cosas no sí. se pueden escapar?
1: Mira, yo ayer lo contaba... Eh... Básicamente creo que hay, hay, hay cosas que había que tener desde antes. Eh, o sea, ya estamos medio tarde para reaccionar para eso, pero principalmente es una proyección de flujo de caja bien acotada, o sea, como bien estresada. Por otro lado, eh, una proyección de ventas en un escenario malo, conservador y optimista, y, y una definición de qué hacer con esos productos. O, ¿qué, ¿Qué hago si tengo productos que estoy trayendo? ¿Qué hago si estaba a punto de de lanzar en un, en, un en un marketplace donde quizás no estoy muy convencido porque tenía muchos productos ¿qué pasa si hacerse como todas las preguntas pertinentes del tema? y por supuesto el número tres es haber estado eh, como en un tener como la parte digital bien avanzada y hay muchas eh, hay muchas empresas que les ha pegado fuerte esto porque no tenían la parte del e-commerce desarrollado o no estaban en un marketplace o no lo tenían propio o no tenían ninguno de los servicios última milla eh, integrados y la verdad es que um, subirse rápido al carro es bien difícil. Ahora, creo que esos tres temas ya debieran estar resueltos a esta altura y, y creo que ahora la, eh, como que los próximos pasos es, eh, yo digo como eh, me lo decía mi coach, que es como conciencia, comunicación y cooperación, uh -huh. eh, que es como lo que debiéramos estar todos muy conscientes de, de las personas de nuestro equipo, de si necesitan algo, de lo que necesita el tal al lado... Mucha comunicación, ser súper transparentes en todo, o sea, si vamos bien, si vamos mal, que todos sepan cuáles son los indicadores, en qué está la empresa, tanto para el cliente, también de, de exagerar con la comunicación, si estamos atrasados en, el, en algún pedido, para avisar, o sea, estar como súper encima. Y lo tercero es la colaboración. Lo contaba el otro día que me tocó un caso bien desagradable con un proveedor en donde él me pedía cosas y no me daba nada de vuelta. Pues entonces yo le decía, pero vale, yo estoy dispuesta a hacer esto, pero ¿qué estás dispuesto a hacer tú? Claro. Eh, y, y, y esto no es solamente porque el e-commerce le está yendo bien significa que el e-commerce entonces tiene que empezar a ceder en todo creo que esto es, es una cuestión donde tenemos que colaborar ambas partes y, y hay personas que eso no lo entienden nomás pues, pero es importante considerarlo, o sea, colaboración es yo cedo, tú también no es solamente necesito que todos me, me hagan un favor sino que yo
0: también estoy dispuesto a ceder a algo Exacto, claro, o sea, como mencionabas tú la tecnología es parte fundamental pero por otro lado el valor humano también es impagable hay que estar súper comunicado siempre eh, tanto en equipo, con el cliente nosotros también siempre la comunicación como factor principal es súper fundamental pero queremos hacer también un poquito de historia nos gustaría conocer por qué nace Vivituto cuál es el nicho que viene a cubrir qué necesidad viene a cubrir y por qué, por qué nace cuál es la idea detrás de, de este emprendimiento ver, tan es exitoso.
1: Sí. Baby Tuto nació hace seis años con el propósito de integrar en un solo lugar la venta de productos con el contenido, con el contenido principalmente de, de, o sea, desde el embarazo hasta que los niños tienen cinco años. Nos enfocamos a, eh, en, en gran parte de, de, de los años, en, en los primeros años, en, en armar una base de, de compradores importantes, con mucha inversión en marketing, con mucha inversión en, para captar compradores, suscriptores, meter tantas marcas como pudiéramos meter, para posicionarnos como la tienda online, con más productos de guagua en el mercado. Después nos enfocamos en, un, en una etapa más operacional, en donde era importante llegar en un tiempo corto a la casa de los clientes, y ahora estamos en una etapa más de volver al propósito y de volver a integrar una comunidad con eh, la venta de productos. Si bien seguimos eh, agregando marcas y seguimos enfocándonos eh, en la operación, eh, había una patita que era como la esencia de por qué partimos, que es esta integración entre contenido y venta de productos. No, no es solo un e-commerce y no vendemos productos por vender, sino que vendemos productos de acuerdo a cada semana y a cada etapa del desarrollo del bebé somos los líderes en, en Chile de productos para guagua y eh, somos, eh, hoy día tenemos más de mil productos disponibles en el sitio, más de 300 marcas locales e internacionales y tenemos más de 400.000 suscriptores.
0: Así Tiene ah, harta sí. audiencia. Y si tuvieras que decir cuál fue tu mayor desafío en un inicio, por ejemplo...
1: El máximo desafío siempre ha sido eh, el conseguir capital. Un poco, hay dos formas de hacer empresa. Una forma eh, que dice una amiga conocida, emprendedora también, que, que es eh, eh, enfrentar un, un, una, un, un negocio como si fuera una pyme y, y, que, y que vaya avanzando de manera orgánica y pero sin perder de vista que todos los meses hay que pagar el sueldo, hay que pagar las cuentas, etc. Y la otra forma de ver el negocio o de enfrentar un nuevo negocio es con un riesgo eh, absurdo eh, que es el que tomé yo junto con mis socios originales, que era como crezcamos tanto como podamos al principio a costa de capital externo y de, de accionistas, digamos, que, que invierten capital para ser parte de la sociedad, para poder posicionar la marca y nosotros trabajemos fuerte para lograr el volumen que necesitamos para poder cubrir los gastos. Entonces, son dos formas de hacerlo y yo no recomiendo la que tomé yo porque en verdad que fue un año súper difícil, ¿eh? en donde no solamente tenía que hacer muchas pegas eh, simultáneas, sino que también estar con el problema de, de conseguir capital es una pérdida de foco de alto impacto. El último aumento de capital que hice, y he hecho tres, el primero fue con Ángeles el segundo fue con un fondo de inversión y, y el dueño de una empresa y el tercero fue a través de un crowdfunding que se llama Brota y ahí levantamos como 630 millones que es como el monto más grande que se ha levantado a través de, de crowdfunding en América Latina y la verdad es que fue de locos yo, había, yo cuando partí Baby Tuto no era mamá y producto de que partí Baby Tuto eh, aplacé mi maternidad por varios años y tuve una guagua hace un año y medio y cuando partí haciendo este último aumento de capital, mi guagua tenía eh, una semana, y te juro que iba para todos lados con ella, reuniones, así. Tenía tres o cuatro reuniones por día con inversionistas, con la guagua en brazo, ¿cachai? Eh, no sé, mudándola en el auto entre medio, calculaba las horas, le daba papa, la hacía dormir, Do, llegaba 20 minutos antes a cada reunión, la hacía dormir, entraba con la guagua durmiendo y todos me decían: Oye, pero la guagua se
0: porta increíble. Y en verdad se portaba muy bien, pero yo también tenía todo súper calculado, ¿cachai? Claro. Eh, claro, en casa de reto, cuchillo y de palo, o sea, sí, todo tocó ser mamá, sí. mamá con, con un negocio súper potente también.
1: No, y con to, pero súper bien equipada, o sea, tenía todos los productos más bacanes para que la huevo estuviera a lo mejor, ¿cachai? O sea, yo andaba con un fular que recomiendo todo el rato, que lo vendemos en Baby Babydood, nosotros representamos la marca, y se llama Baby Catán, y bueno, y, y andaba con la guagua, como que la guagua se sentía como si estuviera dentro de la guata todavía, ¿cach? entonces se quedaba sí, ahí por horas durmiendo, y me dejaba hacer todas las reuniones. Una vez creo que se puso a llorar, y tuve como que estaba en plena exposición de, de levantamiento de capital frente a, no sé, 40 personas, y les tuve que pedir perdón y me puse un pañuelo para poder dar el papa y le tuve que dar papa ahí, ¿cachai? Otra vez tuve que mudarla encima de la mesa así como mientras seguía presentando así como, bueno, y baby es mientras mudaba un foto, ¿cachai? Pues eh, sí. el
0: contenido, el contenido que tú querés transmitir también,
1: Sí, no, así que fue, fue súper temón
0: y, claro, y me han pasado cosas
1: difíciles sí. también con ¿Cómo, ¿Cómo
0: combinas tú la maternidad con...? Con llevar un negocio tan, tan grande y tan desafiante
1: digamos eh, no, sabéis qué? Eh, mira, al principio era como si nada, o sea yo, yo trabajé hasta el tuve la mila el miércoles y yo vine a la oficina el martes, como los días del prenatal y el postnatal me tomé dos semanas porque justo nació el 5 de diciembre, entonces me agarró como la época de navidad, año nuevo ah. y entonces como que tuve ahí un, pa, un, un par de semanas bien off. Pero en enero entré con todo. O sea, la mila tenía un mes y, y nosotros ya estábamos afuera en la calle, en reuniones, charlas para conseguir Bien, capital. La bueno, la suerte es que también nació en diciembre, entonces una buena época para pues, poder andar con la guagua, ¿cachai? Eh, no era ah. como invierno, que está ahí como cubriéndola de todo. Bueno, no había pandemia, entonces era todo más simple y... Y claro, entonces estuve los primeros seis meses con la mila para arriba y para abajo. Eh, después ya la empecé a llevar a, a llevar a la oficina. Y todo el día, o sea, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, le daba comida, la hacía dormir, le ponía juguete. Y después ya cuando la guagua empieza a crecer, después de los seis meses, ya como... Y llega el invierno como que ya te acosada, En verdad, llevarla, exponerla a la lluvia, al frío y todo. Eh, y a otros vistos, porque en la oficina estábamos en una planta común donde había, no sé, ¿cuál? alguien enfermo. Eh, y ahí como que tuve la suerte, o sea, tengo la suerte por tener ayuda en la casa. Entonces empecé a dejarla ahí con, con Joana, que, que nos ayuda en la casa. Y, y ella eh, se queda con, con la Mila todo el tiempo. Así que yo puedo
0: congeniar las dos cosas. Excelente, pues. o sea, lo ideal es congeniar la maternidad con, bueno, para las que desean ser madre y puedan congeniar con, con sus pedas sin dejarla de lado. También nos gustaría conocer eh, alguna anécdota, algún, alguna anécdota de un cliente, algún chascarro que se pueda que se pueda contar, algo divertido que te haya pasado en estos años de, de emprendimiento, algo que recuerdes con cariño. O con no tanto cariño. <risa>
1: Me han pasado hartas cosas, ¿sabéis? Y la verdad, la verdad, la verdad, es que yo debiera haber escrito un libro con todas las cuestiones que me han pasado, o sea... Nunca no es tarde. Eh, sí, nunca es tarde, pero, pero me han pasado cosas terribles. He llorado tres días seguidos, como me he reído tres días seguidos también. Eh, lo último, a ver, lo más divertido, que me ha, lo, lo más terrible que me ha pasado eh, ha sido confiar en un fondo de inversión que me había dicho que iba a poner plata y después no puso sí. y yo más o menos me había gastado la plata, así que fue espantoso, tuve que ir a Argentina a, a decirle, oye, ¿qué onda? ¿Tenemos, todo, tenemos este acuerdo? ¿Tenemos esto firmado? ¿Cuándo depositar la plata? Y ahí me dijo, no, la verdad es que no puedo depositar porque yo no soy líder investor. Entonces yo le dije, me hubiese dicho eso antes, ¿cachai? Como, eh, eso fue como algo muy terrible, otra cosa bien terrible fue la salida de los dos socios fundadores, por distintos motivos, uno salió primero, el otro después, pero igual son momentos en donde uno dice, chuta, quedarse solo con este manso buque igual es, es importante. Otras cosas como no tan buena onda, cuando salen personas como en importantes, medio mal. Como, como que entraron bien, se, toma, se agarraron un puesto importante, eh, están agarrando vuelo y todo, y de repente, por sea, un par de lucas más, se van, ¿cachai? Eh, eso igual es penca, porque, porque en el fondo tú, tú confías en la gente, y es un, un equipo chico, y recae harta responsabilidad en cada persona, entonces eh, yo trato de ser súper como abierta, buena onda, y, y todo el tema, y, y como que esas cosas a mí no me gustan, ¿cachai? Como que creo que todo se puede conversar antes... Todo puede ser más, más planeado, más orgánico, porque cuando sale una persona así, eh, de fuerte de una empresa, de un emprendimiento chiquitito, eh, bueno, no tan chico como Baby pero, pero igual genera un impacto. Y, claro. y, he, y he perdido amigos en ese camino, amigos importantes, mejores amigos, producto de cosas relacionadas con negocio, así que... En eso no lo he pasado muy bien y cosas divertidas me pasan todo el tiempo, o sea, no. la última no la puedo contar, es media interna, pero, pero me llamó una persona muy importante, el dueño de una empresa muy importante del retail nacional. chileno, eh, nacional, e eh, internacional también, estaba creo en otras partes y me dijo ah. que quería saber, le había salido un, un, un producto más o menos, lo habían armado y, no, y, y al parecer no estaba bien armado, entonces querían saber cómo podían devolver el tema el producto en tu sitio, le dije, ok, no hay problema, mándame foto y si efectivamente está mal armado, vamos a ir y llevarte el producto bien armado y nos llevamos el malo y no te preocupes y todo, y le encantó el servicio y fue divertido, pero en verdad en ese momento es muy divertido que te llame el dueño de una empresa de retail <risa> eh, para decirte que compró un producto en tu tienda y no en la de él, ¿cachai? Eh, y, y, que, y que te llame como cliente, entonces son... Eso fue suerte tío y, estuvimos ahí lesionando harto con el tema,
0: pero, pero bacán también, creo que, 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 habla muy bien de la empresa también. O sea, hay como... harto, o sea, harto arca, digamos, baby hasta, hasta gerentes de empresas grandes. Sí, ¿no? Y cientos de chascarros todo el tiempo. O sea, ya la verdad no, no tengo nada que pero, pero hemos pasado bien. bien. Claro, me con me lo que bien, bien, me imagino que también harta anécdota.
1: Sí, miles, o sea, con clientes, con proveedores, eh, con viajes, eh, con cuestiones, no, en verdad eh, ha sido un camino súper
0: divertido. ¿Y cuál diría tú, qué dirías tu mayor decepción o qué podría mejorar de esta experiencia con Tuto? ¿Qué error no cometería de nuevo o qué, o qué cosas dentro de Tuto tenemos que mejorar? A los que se están atreviendo a emprender y a los que ya están en este camino, ¿qué consejos le darías tú para seguir en el rubro del e-commerce?
1: En el rubro del e-commerce, o sea, yo creo que lo primero es eh, preguntarse bien si es que vale la pena tener su propio canal de venta o no. Ahí creo que hay que diferenciar las personas que quieren vender productos a través de un e-commerce y otras personas que son fabricantes de productos que quieren tener su e-commerce para poder distribuir sus productos. Creo que que hay harto marketplace dando vuelta con muy buen servicio entonces se puede probar eso antes de lanzar su propio e-commerce. Creo que es importante tener el e-commerce, obviamente, porque si alguien te googlea, tienes que tener una página web o un respaldo donde esté la información y donde valíe tu empresa. Pero creo que el e-commerce es complejo. Entonces, no es llegar y vender online. O sea, hay muchas personas que creen que es llegar y armar una bonita página web, pero es muchísimo más que eso. Hay mucha inversión por detrás en marketing, hay mucho trabajo operacional, hay mucho trabajo postventa, hay mucho trabajo, no sé, referente a la logística inversa, a, a cómo, cómo llega el paquete a tu casa y cómo llega en el tiempo correcto. O sea, te morí la cantidad de procesos y de cosas que pasan por detrás para que esto realmente funcione y funcione bien. Entonces, eh, yo creo que ese es el primer paso. Es realmente, ¿tengo que tengo que tener un e-commerce propio o puedo tener una página web con información y en verdad me, me monto en otro marketplace? Eh, lo segundo es como, si ya decidí entrar en un e-commerce, ¿cuáles son los indicadores que tengo que medir? Como no, no perder de vista cuáles son los principales indicadores del e-commerce, tener súper claro cuáles son, cuál es el benchmark a cuál quiero llegar y tenerlo medido desde el día uno. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuál es el ROI que quiero tener? ¿Cuál es el costo por comprador? ¿Cuál es el tráfico? ¿La tasa de conversión? ¿El ticket promedio? ¿El ticket medio? ¿El nivel de servicio? ¿El NPS? ¿El índice de satisfacción? O sea, puedo estar horas. Eh, hay miles de indicadores asociados y hay que definirlos bien, hay que tenerlos súper claros porque, porque uno la puede embarrar. Hoy día eh, la gente está ansiosa, el, el, estamos complicados todos, entonces tú puedes lanzar y, y tener una buena, una mala una mala experiencia entonces si es que tenías una mala experiencia probablemente te van a hacer bolsa en redes sociales en todos lados, no querías ensuciar tu marca entonces tenías que tener mucho mucho cuidado entonces, así es que no, en verdad claro. sería en eso pero todo, todo, todo bien identificado, todo traqueado todo medido, y desde ahí mejorar, y desde ahí invertir, y desde ahí cambiar, y desde ahí hacer cualquier cosa, desde ahí contratar, y demás cosas, pero tener como bien clara la realidad cancha, desde dónde estoy partiendo, cuál es mi base, qué quiero hacer.
0: Súper. Dani, ha sido un placer tenerte en este episodio, muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tu experiencia y consejo, mucho éxito en todo lo que viene, sin duda la van a seguir rompiendo en el e-commerce, a nuestra audiencia, no olviden revisar eh, nuestros contenidos. Tenemos mucho material educativo para las tiendas en línea. Por supuesto, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. También estamos súper activos. Estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y nos vemos en un próximo episodio. Dani, un millón de gracias por compartir tu experiencia.
1: No, a ustedes, que les vaya bien. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo, gracias.